0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con la serie de mensajes El mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor y la semana anterior estuvimos hablando sobre la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, era un cadáver eclesiástico, este pero bueno, vamos a hablar más sobre esto después de escuchar este canto.
0: pecho, con ansiedad, alzas en todo dolor, tu vacila ya, y tu esperanza,
1: creyendo Querido radio oyente, cuando hablamos de la iglesia de Sartis, es una de las iglesias a quienes Cristo censuró, regañó, este, y esta iglesia no había sido eh, contaminada eh, por el mundo, no había sido perseguida, era una iglesia que no había sido contaminada por herejías, es decir, por falsas enseñanzas. Este, también... Era una iglesia que nunca fue perseguida. Otra de las cosas interesantes es que la iglesia de Sardis no había caído bajo la seducción del mundo y la carne. No estaba sufriendo eh, ninguna presión económica. Este, era una iglesia económicamente rica. Y además tenían una buena reputación, tenían renombre, fama, reconocimiento ante su comunidad. La iglesia de Sardis era una iglesia, una mega iglesia. Este Y Cristo les censura y les dice que ellos tienen nombre de que vives, pero estás muerta. Así que eh, a esta iglesia le llamamos la iglesia de los muertos vivientes o la iglesia de los zombies. Ahora, ¿cómo es que una iglesia puede llegar a una condición de muerte espiritual? Bueno, este, ¿cuáles serían las causas? Y aprendimos la semana pasada que... ¿Cómo es que una iglesia puede caer este, o convertirse en un cadáver espiritual? Bueno, este claramente vemos nosotros que eh, la iglesia de Sardis era una iglesia cuyos miembros, ¿sí? Muchos miembros, pero no habían nacido de nuevo. Es decir, eh, la mayoría de su membresía eran personas no convertidas a Cristo realmente, no nacidas de nueva, de nuevo, eh, eran como hoy en día en los cristianos, hay muchos cristianos en las iglesias que son solamente cristianos nominales, es decir, cristianos de nombre, pero que no evidencian eh, nada acerca de la vida nueva, acerca del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo puede suceder que una iglesia que empiece bien termine mal? Bueno, este hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las iglesias que empiezan mal, terminan peor. Pero la iglesia de Sardis comenzó bien, pero terminó mal. ¿Cómo es que se puede llegar a, a este punto? Bueno, esta es la explicación que dimos la semana pasada. Primero, cuando una iglesia pierde su visión espiritual. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando una iglesia pierde de vista los propósitos uh, por los cuales fue establecida en su comunidad. Por ejemplo, cuando leemos Hebreos capítulo, bueno, la carta de Pablo a los Hebreos, eh, esta carta este, nos enseña de una manera muy clara cuál es la función de una iglesia local. Por ejemplo, en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos enseña que Dios estableció a toda iglesia local para que adoren al Dios vivo, sí, para que le adoremos a él. La iglesia local, cualquiera que sea su nombre, este, ha sido establecida por Dios, no importa la denominación cristiana evangélica, este, ha sido establecida por Dios para que adore. Al Dios vivo, ¿sí? Este, en, en los capítulos 2 y 3 de Efesios se nos enseña que toda iglesia local ha sido establecida por Dios para tener comunión con Dios y para este ejercer una comunión cristiana entre sus miembros. Así que nuestra comunión para con Dios es no solamente es horizontal, es decir, el hermano para con el hermano en Cristo, sino también vertical, la iglesia uh, teniendo comunión con el Dios vivo. ¿sí? Y luego en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 17, nos enseña que la tercera función de una iglesia local es enseñar la palabra de Dios para que pueda haber crecimiento espiritual, para que pueda haber un crecimiento en madurez, un crecimiento en la gracia de Dios, un crecimiento en el temor de Dios. Así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así también se desarrolla el temor de Dios. Cuando una iglesia se preocupa y ocupa por enseñar como dijo Cristo todas las cosas que os he mandado cuando una iglesia se preocupa por enseñarle a sus miembros todas las doctrinas de la Biblia que Dios ha revelado en su bendita palabra cuando la iglesia cumple fielmente con este cometido entonces el temor de Dios se va a desarrollar en cada corazón entonces la iglesia va a crecer en el conocimiento de Dios en la gracia de Dios y va a crecer en santidad, cada vez siendo más semejante a Cristo en carácter. Pero lamentablemente hoy en día muchas iglesias este, desprecian el conocimiento. Piensan que enseñar doctrina es aburrido. Ese es el error más grande y la mentira más grande que el diablo le ha vendido a muchas iglesias este, decirles que si tú enseñas doctrina, este, el servicio va a ser muy aburrido. Bueno, esta actitud es una actitud blasfema, porque ¿cómo es posible que algo que viene de Dios pueda resultar algo aburrido para la congregación? Las grandes doctrinas que encontramos en la Biblia, que podemos redescubrir en, en la palabra de Dios, este, son doctrinas que transforman nuestras vidas. Toda doctrina de la Biblia tiene implicaciones prácticas este, muy relevantes para nuestra época porque es la palabra de Dios. Entonces, este, una iglesia que ha abandonado la enseñanza y que todo va a ser entretenimiento, que ha cambiado la enseñanza por el entretenimiento, la predicación por la motivación, está condenada a la muerte. Y la eh, Efesios capítulo 4, este, versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 9, nos enseña que la iglesia, Dios la ha establecido en, en la comunidad para que proclame el evangelio. ¿sí? Queridos hermanos, la única esperanza para este mundo que está tan convulsionado, tan lleno de confusión, tan lleno de incertidumbre, tan lleno de violencia. Eh, la única solución es el Evangelio de Cristo. Pablo dijo, este, eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos hermanos, este, preocúpense y ocúpense de proclamar el Evangelio tanto en los servicios este, colectivos de adoración, pero también este a través de todo medio a través del internet a través de la radio a través de los medios de eh, impresos verdad este tenemos que proclamar el evangelio y salir a tocar puertas sí este a proclamar el evangelio entonces estas son eh, cinco de las funciones de toda iglesia local la iglesia de Sardis este fue una iglesia que se casó con el mundo que permitió que el mundo los hiciera a su molde de hecho el apóstol Pablo nos advierte que no debemos permitir que este mundo nos haga a su molde se acuerdan en, en romanos 12 versículos 2 dice no os conforméis a este siglo es decir ya no esa es la idea este no permitas que este mundo controle la agenda de tu vida. No permitas que este mundo te haga a su molde. Hoy muchas iglesias se han hecho al molde del mundo. Si la onda ahora es de que los artistas andan con un, un zapato amarillo y un zapato azul y pantalones todos rotos este y en camisetas, bueno, así se visten ahora muchos predicadores y se rapan, ¿verdad?, porque van de acuerdo a la onda del mundo. sí. Este, Entonces, cuando una iglesia se hace este, al molde del mundo, está condenada a la muerte. Hermanos míos, tú y yo lo, lo estamos viendo con nuestros ojos. En este país, en América, se cierran entre 3,500 a 4,000 iglesias por año. Y todo porque la iglesia en su afán de recibir aceptación de parte del mundo y reconocimiento del mundo, se hicieron como el mundo, ¿sí? Ahora los templos, algunos templos parecen más eh, centros nocturnos, ¿sí? Parece que la gente está en una discoteca, este en vez de en un lugar donde se adora con solemnidad, con reverencia, con alegría al Dios verdadero. Sí. Ahora bien, queridos hermanos, esto fue la, la condición de esta iglesia de, de Sardis, estuvimos hablando mucho acerca de, de ella, entonces el primer paso para que una iglesia se convierta en una iglesia muerta es cuando la iglesia ha perdido el propósito o los propósitos por los cuales fue establecida en la comunidad, otra razón que puede llevar a una iglesia a la muerte es cuando los miembros se contentan con lo que ya lograron. A mí me ha tocado hablar con muchos miembros de iglesias que siempre están platicando, contando, conversando, eh, todo lo que ellos hicieron cuando llegaron a la iglesia hace 20, 30 años. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Sí? Cuando los miembros llegan a ese punto, ¿verdad? Al, al punto de este, simplemente contentarse con lo que se hizo en el pasado y que del presente y que del futuro este otra razón que puede llevar eh, a una iglesia al fracaso rotundo es cuando los miembros se vuelven negligentes descuidados flojos en el servicio de dios y noten cómo cristo regañó a esta iglesia de sardis porque dejaron de velar por no haber sido vigilantes, ¿sí? Por no mantenerse despiertos espiritualmente. Ahora, ¿qué era lo que la iglesia de Sardis tenía que vencer? Bueno, tenía que vencer la tendencia de caer en la religiosidad. Este es un peligro para toda iglesia, ¿sí? Tenían que vencer la tendencia de ser oidores de la palabra y no tan eh, de ser oidores y no hacedores de la palabra. ¿Cuánta gente va a las iglesias, escuchan la palabra de Dios y solamente son oidores olvidadizos? Porque no aplican la enseñanza de la predicación o de, de la enseñanza en la escuela dominical, nunca la aplican a sus vidas. Y, y la exhortación de Dios es que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí?, eh, engañándonos a nosotros mismos, y, y esta iglesia tenía que vencer la tendencia a no velar, tenían que vencer la tendencia a vivir descuidadamente, la tendencia a la flojera. Pues bien, queridos hermanos, esto fue la, la triste condición de esta iglesia de Sardis, una mega iglesia, ¿sí?, este... Eh, que, que tenía mucho reconocimiento de parte de la comunidad pero ante los ojos de dios estaba reprobada ante los ojos de dios era una iglesia muerta ante los ojos de cristo hoy vamos a hablar de una de las iglesias que fueron fieles de estas siete iglesias solo hay dos iglesias para quienes Cristo solo tenía palabras de elogio, palabras de reconocimiento, eh, palabras de, de ánimo. Y la, una de esas iglesias fue la iglesia de Esmirna. Y ahora la iglesia que nos toca hoy empezar a, a estudiar es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia fue una iglesia fiel. Cristo la bendijo. este Cristo dio solo palabras de elogio para esta iglesia. Ojalá que tu iglesia y mi iglesia puedan seguir el ejemplo de la iglesia de Esmirna, puedan seguir el ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Mira lo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Dice, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor de la iglesia de Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y, ninguna, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice Cristo, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, es decir, pocos miembros, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo... Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí. Yo vengo pronto. Reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo este el que tiene oído oiga lo que el espíritu santo dice a las iglesias así que este mensaje este de la iglesia uh, de, de, de filadelfia también es para ti querido radioyente también es para mí este mensaje también es para tu iglesia y también es para mi iglesia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Ahora bien, ¿cómo era la, la ciudad eh, de Filadelfia? Bueno, la ciudad recibió su nombre de su fundador Atalo III Filadelfo, rey de Pérgamo en el año 138, al 133 antes de cristo filadelfia era una ciudad próspera ubicada a algunos 45 kilómetros al sureste de sardis en el umbral de una meseta muy fértil la ciudad hoy se llama este alash ser es decir la ciudad de dios y todavía es una ciudad importante allá en el país de turquía Ahora, noten ustedes, queridos amigos, cómo se describe el Señor Jesucristo ante esta iglesia. El Señor se describe en el versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Es decir, Cristo se refiere a él como aquel ser este que lleno de santidad. Él es santo, santo, santo dice se describe como aquel que es verdadero dice el santo el verdadero es decir el que está lleno de verdad en él no hay engaño dice el que tiene este la llave de david es decir esto habla de la autoridad de cristo sí este su autoridad para abrir y cerrar ahora vean ustedes el mensaje de cristo a esta iglesia pues lo encontramos en los versículos del 8 al versículo trece querido radio oyente la iglesia de filadelfia como la iglesia de esmirna no reciben palabras de condenación no recibieron ninguna amonestación ningún regaño de parte del señor jesucristo tanto esmirna como filadelfia fueron iglesias que solo recibieron palabras de alabanza, palabras de elogio de parte del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso, querido radioyente, Que tu iglesia, que mi iglesia, eh, por ser fieles a Cristo, por no casarse con el mundo, por hacer cumplir con los propósitos como iglesia eh, por los cuales Dios nos estableció en nuestra comunidad, podamos recibir... No solamente en el presente, pero también en aquel gran día, palabras de elogio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado para que tu iglesia sea como la iglesia de Filadelfia y para que tú seas como un miembro, como la iglesia de Filadelfia. Ahora vean ustedes la aprobación y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, alaba a la iglesia de Filadelfia, dice, por guardar la palabra de Dios. Le dice en el versículo 8, la segunda parte, eh, dice, has guardado mi palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Versículo 10. Es decir, esta iglesia habían guardado, es decir, era una iglesia que ponía en práctica en su vida la palabra de Dios. Era una iglesia muy práctica, es decir, práctica en cuanto a obedecer las enseñanzas de Dios. No pragmática como nuestra cultura hoy, sino una iglesia que practicaba lo que creía. Esto es maravilloso para ti y para mí. Noten ustedes, este el Señor las felicita porque esta iglesia no negó su nombre. Les dice en el versículo 8, la tercera parte, dice, y no has negado mi nombre. Esto indica que era una iglesia que habían proclamado públicamente el nombre de Cristo. Era una iglesia teocéntrica. Era una iglesia que centraba su... Su alabanza, su adoración en Dios y no en el hombre. Era una iglesia cristocéntrica que su mensaje se enfocaba en la persona divina y humana de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Oh, queridos hermanos, qué hermoso sería que cada uno de nosotros como iglesias, ¿verdad? Podamos seguir este ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Noten, era una iglesia también compuesta de pocos miembros, no era una mega iglesia, quizás tenían 80 miembros, uh, 100 miembros, 70 miembros, no sabemos, pero no era una, no era una mega iglesia, ¿sí? Este, pero era una iglesia que tenía un poder espiritual maravilloso, ¿sí? Este, por ejemplo, Sardis era una mega iglesia, pero estaba muerta, como hoy en día la mayoría, no todas, pero la mayoría de las mega iglesias están muertas espiritualmente, porque sus miembros no son realmente personas <coughs> convertidas al evangelio, no son personas nacidas de nuevo. Este Sardis no era una, una, Sardis era una mega iglesia, una iglesia muerta. Filadelfia, aunque era una iglesia con poca membresía. Era una iglesia que estaba viva para la gloria de Dios. Tanto la iglesia en Filadelfia como la iglesia en Esmirna se encuentran ubicadas, fíjense bien, este, en ciudades donde existía una sinagoga de Satanás. ¿sí? Este, y los miembros de esta sinagoga de Satanás, por ejemplo en Esmirna, Persiguieron a la iglesia de Esmirna, metieron a los miembros a, a la cárcel, ¿sí? Noten, eh, las dos iglesias, tanto Esmirna como Filadelfia, estaban en la misma región, es decir, en Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía, ¿sí? Y las dos iglesias estaban, eh, bueno, estaban en el mismo punto histórico, eh, vivían en la misma época. Este, Ahora noten, ninguna de estas dos iglesias fue regañada o condenada por Cristo, solamente el Señor Jesucristo tuvo palabras de alabanza, de elogio para estas iglesias. Pero vean ustedes que había una diferencia entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de, de Filadelfia. Por ejemplo, este, eh, la iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida, calumniada empobrecida económicamente, ¿sí? Algunos de sus miembros recibieron este el martirio por causa de su fe en Cristo. En cambio, la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que no experimentó estas condiciones como el martirio, la persecución, a pesar de que fue fiel a Cristo en su comunidad. Este Cristo interviene en la pequeña iglesia de Filadelfia para proporcionar una puerta abierta, es decir, una puerta para el evangelismo, dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, bueno, queridos hermanos, este, vamos a seguir hablando de la iglesia de Filadelfia, este, una iglesia fiel, este, y vamos a ver por qué unas iglesias que son fieles, unas crecen mucho, y otras crecen poco, ¿por qué?, bueno, les voy a decir de una vez antes de despedirme, es la soberanía de Dios, pero esto lo vamos a discutir en la próxima eh, eh, edición, en la próxima edición, en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.